0: Gracias por acceder al podcast Hablando de Música, el podcast que propone entender la música como un modo de relación entre seres humanos por medio del sonido. Mi nombre es Ayrton Valenzuela y deseo que disfrutes de este episodio. Um, bienvenidos sean todos una vez más aquí al podcast Hablando de Música. Y este episodio se ha puesto artesanal, <ríe> esa es la palabra correcta, porque el día de hoy me acompaña una amiga mía que es, no solo es violista, sino que también es laudera, está en camino a ser la mejor laudera de México, aquí queda registrado, <ríe> de una vez se lo decimos, a Patricia Costa, bienvenida aquí a tu podcast.
1: Muchas gracias.
0: ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo te trata Enero?
1: Muy bien bastante relax por ahora
0: ¿cómo pasaste por cierto año nuevo y las fiestas? porque este episodio ya es el primero en grabarse este año entonces... wow, qué honor sí, qué, qué honor sí ¿pero cómo las pasaste?
1: bien, en casa, tranquilo con mi familia y tratando de relajarme para terminar de construir un violín.
0: ¿En serio estás haciendo un violín? Sí. Wow, qué chido. Oye, eh, ahorita, bueno, me gustaría empezar por ahí, por esa mm -hmm. parte del el ámbito lauderístico, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es la laudería? Para los, las personas que nos ven y que nos escuchan y que no saben, ¿qué es la laudería?
1: Bueno, la laudería es construcción, reparación y restauración de instrumentos de verdad eh, en general okay. eh, yo estoy encaminada a la odería clásica y pues obviamente me voy a guiar más como para violines violas, celos, trabajo entonces ah. pues sí, digamos que es la fabricación artesanal de yeah. un instrumento clásico
0: ok, y ya cuando llevas trabajando en este violín
1: um, bueno, con la pandemia se ha complicado un poco, porque bueno, yo estudio en la escuela de Querétaro uh -huh. y bueno, pues a raíz de la pandemia me regresé para mi casa, aquí en la Ciudad de México. <risa> <risa> pero normalmente terminas un violín en semestre y medio, más o menos,
0: okay.
1: pero ahorita pues... No he dedicado como las cuatro o cinco horas diarias de la escuela. Y pues le dedico un poco menos. Y también fue al principio un rollo como encontrar un taller o un lugar donde trabajar. Porque pues no es como que puedas trabajar en la mesa de tu casa, ¿no? Claro. Necesitas un lugar especial y también ir formando tu herramienta, ¿no? Y ahorita ya llevo más o menos un año.
0: En el taller. ¿no? Que de hecho... Um, cuéntame un poquito la importancia Justo de esto que mencionas De tener un lugar de trabajo Como en este caso tener un taller Que me acuerdo que una vez platicando contigo Me mencionaste Que la escuela te metía a taller Hasta último semestre
1: No, más bien um, En último semestre Ves ya como Barniz uh -huh. Las cosas ya finales Para entregar un instrumento Digamos que ahorita, los primeros semestres, el primero es para, eh, pues, como darte un encuentro con la madera, con las herramientas, que tú sepas cómo utilizar tus propias herramientas, ¿no? Eso okay. está padre de la escuela porque te hacen formarte con tus propias cosas. Entonces, pues, cuando sales ya estás preparado, ¿no? Básicamente, ya no tienes que armarte con nada más. Y el primer semestre te ponen a hacer como cosas que vas a utilizar para... ...pegar tu instrumento o para tallar en, en tu instrumento, muchas cosas. Entonces está padre porque tú sientes ese contacto físico con la madera... Uh -huh. ...y a la vez vas aprendiendo cómo mover tus manos, ¿no? Al principio es algo extraño porque ocupas mucho tu cuerpo... Y mucho para tallar, por ejemplo, es mucho de tu espalda, tus manos, tus brazos, ¿no? Okay. Entonces, cuando no sabes, quieres como hacer fuerza con tus manos, por ejemplo, para cepillar. Uh -huh. Pero después te das cuenta que eso está mal, ¿no? Que tienes que usar como todo tu cuerpo para poder moverte junto con la herramienta, ¿no? Claro. Really? porque si no después, pues, te puedes lastimar las manos sí, o... claro dolores,
0: cosas así. Okay. como que trabajan con las partes grandes, ¿no? En este caso.
1: Ajá, exacto. Y bueno, más que nada yo aprendí mucho como a utilizar mi cuerpo porque soy muy delgada, entonces no <risa> okay. tengo mucha masa corporal,
0: <risa> okay. muscular. Si agarras la herramienta y...
1: <risa> sí, pesa más que yo, ¿no? <risa> Entiendo. Ajá. y ahorita ya pues ya la controlo mucho más, sé cómo utilizarla, ya sé cepillar, ya no sufro, ¿no? al principio me dolían mucho las muñecas y yo le preguntaba a mi maestra cómo es normal y me dijo sí, claro, porque pues nunca has hecho esto, ¿no? y te estás claro. acostumbrando, entonces sí.
0: Eh, a mí me llama mucho la atención tu carrera y bueno a lo que te dedicas y por eso también te quería tener aquí en el podcast y gracias por estar aquí <ríe> pero más que nada porque de hecho este libro que te presté lo, lo ya lo leíste ¿O no. bueno hay una parte donde habla justo de la de la mano de Heidegger por decirlo me voy a poner bien pesado <ríe> así, <ríe> así temas bien profundos no pero me gusta o sea él habla de cómo la mano, a diferencia de los dedos... La mano es el órgano... Ajá, el órgano del trabajo, por así decirlo... El, el órgano productivo, ¿no? El órgano de hacer... Entonces, cuando uno está... En el caso tuyo, supongo... Cuando agarras la herramienta... Pues ya sabes como más o menos para qué va a ir esa her herramienta... Por ejemplo, lo, ha lo hace una distinción con el martillo... De si uno tiene el martillo ahí y lo está viendo... pues no, no pasa nada, pues si no sabes qué es el martillo, no sabes para qué se va a utilizar y cuando lo agarras y haces esto, pues ya sabes para qué es su función, pero cuando son tantas herramientas y cuando tienes que ir descubriendo para qué sirven, pues lleva mucho tiempo, cosa que en este libro lo menciona, ¿cómo haces tú para tener como esa paciencia contigo misma? Esa, no sé cómo decirlo, como esa, esa virtud de, de paciencia para un trabajo tan largo. O sea, ¿cómo, le, ¿cómo lo llevas?
1: Le diste así en el clavo. Huevo, chavos. <risa> no, pues sinceramente este año ha sido el año que más he trabajado mi paciencia. Ok. Normalmente no soy muy paciente. <risa> Creo que yeah. se puede notar desde el momento en el que decidí hacer algo más que solo música, ¿no? Sí, claro. Y yo era muy manual, muy activa, muy como de quiero hacer más cosas, ¿no? Todo el tiempo necesito estar haciendo algo, sentirme útil y yo sé que eso no está muy bien.
0: Bueno, depende.
1: <risa> sí.
0: Sí, porque te mantienes haciendo muchas cosas, según yo, ¿no?
1: Sí, pues... O sea, estás
0: tocando... ¿Laudería? Sí ¿Hiciste ¿La marketing? Sí <risa> <¡Pim>! <risa> y... Borra eso Ay, <risa> no Se borra es <risa> Y no, bueno, supongo que también haces yoga y...
1: Sí, bueno, o sea, me gusta mantenerme como activa uh -huh. eh, La yoga es pues parte de mi vida personal, ya por así decirlo, porque me ayuda mucho como a relajar mi cuerpo. Okay. Porque pues mi actividad es muy práctica, ¿no? Entonces todo el tiempo estoy usando el cuerpo. Y a veces um, es algo incómodo como trabajar muchas horas sobre tu banco. Uh -huh. Y no sé, por ejemplo, cuando estás haciendo una voluta, Vamos a suponer, ¿no? Espero que todos sepan que es una bolota Si
0: no, aquí aparece. <risa>
1: Muy bien. Entonces, para cuando tienes que escarbarla, uh -huh. trabajas mucho como sobre la madera uh -huh. y con la pieza. Entonces, con tu formón o con lo que sea que estés haciendo en ese momento. Entonces, pasas mucho tiempo como así. Okay. Y obviamente, pues te vas encorobando, ¿no? Entonces hay cosas que tú tienes que medir y decir, ok, no, eh, vamos a pararnos derecho y tratar de hacer igual mantener tu espalda más recta y seguir trabajando, ¿no? Digo, esto aplica para todo, ¿no? Igual cuando estás tocando, por ejemplo, violí, viola, no sé, llega un punto después de muchas horas, tres, cuatro, pues ya estás como así, ¿no? Frente al atril. Sí. <risa> y ¿Cómo? ni te das cuenta. O sea, claro. no, no lo sientes, ¿no? Y a mí me pasaba mucho eso al principio. Porque te enfocas tanto en lo que estás haciendo que se te olvida como cuidar tu cuerpo, ¿no? Sí. Y descubrí el yoga y dije, ah, esto es para mí súper. Porque, no sé, me ayudó mucho como a la tercera semana yo ya sentía así, me dolía mucho menos la espalda, podría hacer muchas cosas, estaba como más consciente de mi cuerpo completamente, yeah. entonces está padre, uh, yo digo que es algo que muchos músicos deberían probar, o sea, en general, ¿no? Sí, claro. eh... <risa> sí
0: de, de hecho, pues yo a veces, o, o sea, me identifico demasiado porque estoy estudiando chelo y estoy tocando sentado y luego me canso y me levanto y me acuesto y la espalda ya está, está torcida y, como ese meme del camaroncito así. <ríe> o sea, así, así siento que es nuestra postura de muchos músicos pero es muy cierto porque cuando uno está tocando y que no tiene como dices el conocimiento de saber qué onda con tu cuerpo pues lo normalizas y cuando uh -huh. lo normalizas pues dices, ah, es normal tocar así. <risa> tocar así, todo, todo tenso, ¿no? Entonces, um, no, no, está, no siempre está bien. Y cuando han pasado tantas horas, bueno, por ejemplo, en el caso de mi maestra que me ha enseñado a tocar con las partes grandes de mi cuerpo, es cuando, Ayrton, cuando te canses, de por ejemplo, en la mano derecha del arco del antebrazo, pasa esa energía o esa fuerza a esta parte. Y si te cansas de acá del brazo, pásalo a la paleta. Y si te cansas de acá, ahora pásalo. Calles. ¿Qué? ¿Cómo, voy ¿Cómo? A tocar con esto? No. Sí,
1: total. Cuando eh, estaba en la FAM, Ajá. mi maestro me decía mucho como las primeras veces, siente los músculos de tu espalda, ¿no? Cómo se mueve cuando tocas y yo como...
0: ¿Cómo? ¿De aquí? Sí. ¿Quién ¿no, está hablando? Ajá. <ríe> A ver, ¿Quién es el profe? <ríe> sí, y
1: ahora es algo que comprendo, ¿no? O sea, ya con el tiempo es cierto. O sea, porque nos enfocamos mucho como en las notas, el sonido, controlar sí. el arco. Eh, no sé, la música, interpretación. Sí, Pero sí. Nunca, nunca estás consciente de tu cuerpo, ¿no? Y creo que es algo muy importante porque al final de todo, pues cuerpo es lo que está haciendo que hagas lo que haces, ¿no? O sea, es, es algo muy padre. Y pues regresarle como un poquito de lo que él te está brindando me parece totalmente legal, o sea...
0: Claro. No, de hecho, cuando cuando comienzas a tocar con como con esta conciencia de tu cuerpo de, no sé... Ok, aquí estoy tensando, voy a ver cómo le hago para relajar el músculo. Cuando lo empiezas a hacer, el sonido... Es de otra manera, ¿sabes? Es sí. Como, como, no sé cómo decirlo, más natural, más resonante, más bonito, lo que sea, ¿no? Y, y, o sea, es muy importante para la, como dices, para la hora de ya estar tocando y estar haciendo música, eso la beneficia un montón.
1: Sí. Sí, pues, es bastante parecido a trabajar eh, en algo manual. Sí, claro. Y... Bueno, regresando al tema de la paciencia,
0: Ajá.
1: <risa> pues no me quedo de otra más que llevarme la leve porque pues con las clases en línea fue pues un poco catastrófico okay. eh, Bueno, sí, para ustedes por ejemplo que son músicos y lo saben fue terrible Tomar sus clases así. Ahora imagínate que alguien te está diciendo agarra este pedazo de madera y tiene que quedar así. Y mira cómo lo hago, pero pues no te puedo tocar, no te puedo decir cómo hacerlo, porque pues no van a salir sus manos a través de la pantalla, ¿no? <ríe> y la
0: cámara pixelada, ¿no? <ríe> sí.
1: Digo, estaría padre, pero todavía no llegamos a eso. <ríe> sí, claro.
0: Pero, o sea, tú viviste el digamos, en línea, esto que me mencionas, ¿con el taller o con la escuela? Con todo. Ok. Eh,
1: bueno, la escuela se divide en varias partes, Ajá. pero la materia principal, pues, es taller, taller y construcción, ¿no? Que Ajá. es donde te enseñan a hacer el instrumento. Eh, las teóricas igual no fue tanto problema, al menos para mí. Entonces, pues, me la llevé... Le ve con esas, a pesar de que sí, como te empezaron a atiborrar con un buen de actividades tareas, sí. cosas, entregas trabajos y así sí. eh, pues no fue tan complicado para mí, pero las prácticas, por suerte me acerqué a un taller entonces pues pude construir ahí entonces pues tuve un mentor que me empezó a ayudar y pues fue mi guía entonces, también él era como mucho de relájate, no te estreses, no pasa nada, o sea, de todos modos vas a terminar. Lo importante es que entiendas cómo es el proceso, ¿no? Como claro. conscientemente. Y te digo, parte de como ser consciente y de tu cuerpo y de tus actividades, pues sí, me llevó un ratote como Ajá. entenderlo, pero al final dije, sí, pues... La vida es muy corta como para estarme estresando todo el tiempo. Claro. Y que sí, sufrí, claro, sufrí para entender que la paciencia es totalmente otro nivel, o sea, te lleva a muchos lados, muchos lados,
0: ¿no? No, completamente de acuerdo.
1: Pero pues sí, o sea, se trabaja, no es como que llega de la nada No, 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 no.
0: tiene que ocurrir una pandemia sí. para que aprendas a estar solo
1: Igual y, y a veces ni eso, ¿no? O sea, hay gente que pues no la libró, ¿no? O sí. pues incluso nunca entendió como que hay cosas mucho más importantes, ¿no? Que pues estar en la calle o salir o... Yo aproveché mucho este tiempo como para conocerme. Entonces me di como esa oportunidad. Creo que nunca había tenido como ese tiempo después de tantas actividades. Entonces yo estuve encerrada los primeros tres meses, los que fueron como oficiales.
0: Sí, sí. Y de en junio volvemos. Ajá. <ríe> sí. No pasó. No. Pero 2024, sí. Sí, seguro. <ríe>
1: Entonces yo esos meses los dediqué para mí, para mí totalmente, para conocerme y decirme a ver, Patricia, siéntate, vamos a hablar, ¿no? Okay. Suena muy extraño, pero yo creo que el autoexplorarte es algo muy importante para, no solo para ti, sino como para saber lo que estás... Eh, ...entregando como a otras personas, ¿no? A la tierra mil cosas. No me voy a poner medio hippie. <ríe> no, ¿por qué no? no está bien.
0: Pero sí te entiendo porque... Eh, bueno, bueno, perdón que interrumpa. No, no, adelante. Pero a mí me pasó algo similar. O sea, yo aquí me quedé prácticamente solo. Mis roomies se fueron casi un año. Y digo, a pesar de que estuvieron viniendo personas a visitar y aquí a pasar el rato pues estaba aquí dos semanas enteras solo un mes y fue como dices un, un proceso de autoexploración de introspección de realmente observar y analizar y cuestionarte quién eres o qué haces y para qué haces lo que haces y por qué lo que haces está bien o está mal por ejemplo en mi caso um, y hubo un momento muy crítico Tuvo que ver, no sé si topas esta serie de Bojack. Uh -huh. <ríe> A veces le hago mucha promoción, pero <ríe> pero, pero es que hubo un... Sponsored sí. by <ríe> y, uh, <patrocine> Netflix. <ríe> no, pero hubo un capítulo que se me quedó muy marcado lo que dice un, un personaje. Uh -huh. Y es de. Si no haz de cuenta que, bueno, para no um, alargarme tanto están buscando a este personaje ¿lo has visto? ¿Es... un poco okay. bueno, están buscando a un productor el productor no lo encuentran, en su casa hay una ballena asesinada y cuando lo encuentran a este productor le dicen, oye no te debiste haber ido así como si nada hay muchas personas que por tu ausencia se pueden ver lastimadas ¿no? Uh -huh. y el vato responde pues Que te digo? yo no puedo controlar o lo que los demás piensen o lo que los demás hagan. ¿eh? Yo simplemente voy a hacer las cosas que a mí me hacen feliz y no me tengo por qué disculpar ante eso, ¿no? Uh -huh. Y eso, esa fue una. Y luego termina el discurso diciendo, y es que les digo, yo he hecho muchas cosas en mi vida que sí, me han traído dinero, pero solo en una he sido feliz. Entonces me di cuenta que si no sueltas todo, no comienzas a ser feliz. Y yo dije, hmm, un momento... <risa> Y bueno, yo, yo lo tomé de la manera de, ok, voy a soltar todo, voy a soltar las opiniones de las demás personas que yo sé que tengo y que por lo tanto me di cuenta que no me dejan tocar bien en este caso uh -huh. y oh, también voy a soltar los malos pensamientos de mí porque Ayrton, has hecho cosas buenas, has hecho cosas que sí son de mérito y vale la pena reconocerlas y, y me refiero todo en esto a en instrumento, ¿no? Entonces una vez que las identifico, las trato de eliminar y quitarme a las personas que digamos me hacían daño, fue de ok, vamos a, a concentrarnos de esta manera porque lo que quiero es, no sé, tocar de esta otra forma y me di cuenta como al mes que ya estaba tocando más relax, más suelto. Y es como, no, no, me había, no me había dado cuenta de estas cosas, ¿sabes? Pero, o sea, siento que, que para poder tener esto... Para poder tener esto necesitas mucho tiempo, ¿sabes? O sea, es, es un... como dijiste tú, son tres meses que te llevaron de introspección tuya para poder entenderte a ti misma, saber quién eres y la neta, aguantarse a uno mismo, soportarse a uno mismo es lo más difícil. <risa> <risa> Pero, sí,
1: sí eh, pues felicidades. Nah, gracias. El Guadalupe. desapego es, es algo muy difícil muy difícil como dejar de lado lo que piensan de ti, los extraños, los maestros, los músicos que también te ven, sí. el público que te juzga, todo, ¿no? Y tienes razón, o sea, yo también pasé por una época donde para mí tocar era... Um, no tengo la palabra exacta pero sentí que ya no me gustaba hacerlo, ¿no? Okay. Muy dentro de mí, sabía que cuando tocaba, disfrutaba mucho. Y, y obviamente, pues, um, las escuelas son así, ¿no? Como que los maestros no son muy amables. Yeah. Y sus métodos son como de... Um, ¿Para qué tocas, no? ¿Para qué tocas si no lo haces bien? Y para ti es como, pues... Porque quiero hacerlo, ¿no? Por algo estoy aquí. Sí, sí. Por algo he dejado como otras cosas para estar aquí. Y yo también tuve que dejar como de lado muchos pensamientos. Y afortunadamente con mi actual maestro de viola, la verdad es que la llevo súper bien, ¿no? Súper, yeah. súper padre. Eh, nos entendemos muy bien. Y sí, he llorado como una que otra vez, como de... Ah, ya estoy cansada de tocar, necesito que me escuche así como frente a frente, ¿no? Claro. Y pues es difícil, es difícil tocar, pero sí, como dices, yo también tuve un tiempo en el que me relajé mucho, como que dejé de lado todo lo que todos pensaban y tocaba más que para mí, como para mi cuerpo. Suena claro. raro, pero... Claro. O sea, como que le brindé todo ese tiempo que mi cuerpo estuvo trabajando para tocar bien. Okay. Y llegó un punto en el que lo disfruté. Decía, pues esto se siente increíble, ¿no? Así esta nota, este vibrato. Cualquier cosa que hacía era como... No. Oh, sí. Oh, <ríe> sí.
0: sí. <ríe>
1: y era como, sí, pues no te tienes que comparar con alguien. Tampoco llevar tus expectativas super altas, porque pues nunca vamos a ser un asiático que toca desde <risa> los tres años, ¿no? Sí, claro. Pero sin embargo, creo que puedes hacerlo bien. O sea, yo siento que si trabajas y a la vez eres amable contigo, puedes lograr muchas cosas. Claro. Creo que la parte de ser amable con tu persona es lo más importante para poder sobresalir en algo.
0: Claro, totalmente. De hecho, también pienso que esa parte te ayuda, por ejemplo, en caso de personas como tú que tienen varias cosas o que se ponen varios proyectos, te ayuda a llevarlos y como a, o sea, obviamente si sí uno dice, ay, verga, me estoy estresando por tantas cosas, pero al final de cuentas, luego yo hablo con otras personas y dice, no, pues hoy no hice nada, hoy me la pasé acostado, y no tiene nada de malo de estar en el ocio, no pasa nada. Pero a veces me preguntan, es que ¿cómo le haces para hacer tantas cosas? Y yo, no sé, la verdad, no sé. Pero pienso que como esa comprensión que solo tenemos uno mismo, um, se viene, más bien viene a raíz de saber cómo es, cómo soy yo conmigo mismo, con lo que quiero hacer poner que a largo plazo y eventualmente, ¿qué tengo que hacer para poder lograr eso, no? Entonces ya te partes y ya tienes la paciencia para todas estas cosas. Y es algo que no todas las personas comprenden, ¿sabes? Luego ahí están, contesta, contesta, contesta. <ríe> no está chido.
1: No. Sí, pues yo lo veo eh, como una relación contigo mismo, ¿no? Okay. Porque muchas veces cuando te enamoras, por ejemplo... Uh -huh. um, Piensas mucho como en la otra persona, ¿no? Y a veces te olvida como pensar en ti. Totalmente. Y después ya no sabes ni quién eres tú, ¿no? Ni qué estás dando, ni qué tienes para ofrecer. Entonces, cualquier relación para mí es... Yo soy esto, tengo esto, estoy completa. Y si estoy contigo o te brindo algo mío, es porque quiero que me completes o quiero ayudarte a completar algo, ¿no? Claro. Entonces, para mí funciona como en todas las relaciones, no solo relaciones amorosas, ¿no? Para mí en amistades, relaciones laborales, relaciones personales, todo. Sí. Y porque, no sé, creo que normalizamos demasiado Ajá. como... Um, una relación amorosa es nuestro único top, ¿no? Y a veces está mal porque la gente no se olvida de que no solo existe como tu pareja, ¿no? También existen tus amigos, tu familia, que no te puedes cerrar solo a alguien, ¿me explico? Sí, es claro. como yo no me puedo cerrar solo a la laudería o siendo músico, no me puedo cerrar solo la música, ¿no? Porque entonces no estás haciendo nada por ti, ni por el planeta, ni por nadie.
0: Totalmente. De hecho, en, en este libro que te pasé, hay una parte donde menciona que la... Bueno, estoy totalmente de acuerdo en el, que el, en el aspecto de las relaciones, porque al final de cuentas son relaciones humanas, entonces... Puede ser con un X o Y persona para una relación amorosa. Puede ser con X o Y persona para una relación amistosa, lo que sea, ¿no? Entonces, habla en una parte que el, el, para poder crear un vínculo se necesita responsabilidad, se necesita compromiso, fidelidad. Y no me acuerdo qué otras tres cosas, pero son, son prácticas y así lo menciona, ¿no? son prácticas, son ejercicios que conllevan mucho tiempo y es como, claro, o sea bueno, hace una dura crítica este filósofo a la, a la actualidad en el que estamos atrapados como los celulares uh -huh. y de más, más que tener hoy en día que me refiero a tener, de consumir cosas se, él se refiere a que hoy quieres aparentar ser en vez de tener es decir, si tú quisieras un cuerpo mamadísimo y para llegar a eso quieres un gimnasio pero no quieres hacer el ejercicio que te lleva tres años pues te chingas unos esteroides <risa> <risa> si
1: Te operas Sí,
0: si te operas. Si quieres una relación amorosa que porque quieres publicar tus imágenes con tu pareja en Instagram, pues vas y consigues, te metes a Tinder y thank you next, ¿sabes? Como que es muy instantáneo Cuando, en vez de trabajar con las personas en relacionarse para poder crear un vínculo que conlleva mucho tiempo y como dices no puede ser bueno, yo pienso que no debería ser una dependencia del otro, sino más bien un, hoy yo soy esto complemento, exacto, tú eres lo otro y nos acompañamos y uh -huh. nos ayudamos a crecer
1: sí, bueno eso de las redes sociales,
0: Ajá. No, no te ya no te la tiene
1: sí pero ay no sé a veces eh, después de ciertas temporadas siento uh -huh. que me asqueo mucho claro. como de ver muchas cosas que son falsas no como Totalmente. dices o sea <ríe> o sea no voy a hablar en específico de
0: no uh, le ponemos Juan <ríe> o oh, Yesenia un nombre bien, ra bien random Xochitl ¿no? so
1: pero no sé, por ejemplo eh, tienes un amigo Ajá. que te cuenta así como de la estoy pasando muy mal con mi pareja tengo un buen de problemas constantes, ¿no? Y a la hora ves una foto así súper romántica con una descripción así de... Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Bueno, <ríe> y es bro. como...
0: O sea, hace dos
1: minutos te estabas quejando de él conmigo. Claro. Es ¿Sabes? El,
0: por otro año juntos, ¿no? <ríe> sí. Reinicio. Sí, total. Sí, sí te entiendo. De hecho, mmm, bueno, yo, yo soy partidario... Ahorita ya casi no uso Facebook. O sea, el, el, yo tampoco, la, lo uso para publicar esto, el, el podcast y ya, pero lo tengo, tengo mi sesión cerrada en el celular, entonces cuando me meto, tengo que iniciar sesiones, mm -hmm. ay, qué hueva, <ríe> y, y lo dejo a un lado,
1: es un buen tip, sí,
0: se <ríe> sí ayuda bastante, y también he quitado las notificaciones, entonces, no, pero por ejemplo, Instagram, que de repente te metes y ves cada foto cada imagen, es un momento <risa> esta persona está hablando muy falazmente sí. de repente me topo con personas o con publicaciones y bueno o sea entiendo a lo que se refieren estas personas con las publicaciones de debo, debo superarme, debo amarme uh -huh. debo hacer esto y, esto y esto y esto y está bien, no digo que no pero leyendo este libro, me quedé pensando, ¿por qué tendrías que publicar eso, sabes? O sea, ¿por qué tendrías que a hacerle a la gente saber ese tipo de cosas? Y bueno, tal vez muchas personas lo hacen y no tienen na nada de malo, pero es como aparentar, querer ser feliz, por así decirlo, y no trabajar para ser feliz, ¿sabes? Entonces, de repente me topo con imágenes que se contradicen con las actitudes de las personas es como, ay, qué bueno, ya mejor me salgo. Sí. La neta.
1: Ya mejor... Pues, ni hablamos como de todas las personas que he tenido que borrar de mi círculo. Wow. Porque uno, pues no me aportaban, dos era como un ambiente súper tóxico, yeah. que ni siquiera cuando estás ahí lo piensas así, ¿no? Porque dices, ah, son mis amigos, estoy todo sí. por ellos, y, y sí y no, porque pues llega un punto en el que ellos también se acostumbran a eso, ¿no? Sí. Y aunque eso está mal a veces, dar más, porque pues dar más está mal no en cualquier sentido okay. siempre <ríe> no solo en relaciones no o sea como tocar también por ejemplo hablando musicalmente si te enfocas solo en tocar y pasas cuatro cinco horas seis horas pues está mal no claro o sea no no se trata de eso es pues quieres estudiar algo bien enfócate haz una técnica de 30 minutos estudia lo lento y después, no sé, date 10, 15 minutos para tocarlo a la velocidad que lo estás haciendo, ¿no? Uh -huh. Y para mí es algo así. Eh, siento que la gente no se da como ese tiempo para conocerse. Ni tampoco para saber qué es lo que quieren sus relaciones, ¿no? Sí, claro. Porque pues hay relaciones sanas y relaciones... No, no sanas, o sea, no, tóxicas muy malditas
0: <risa> no, de, de hecho donde no hay reciprocidad exacto o sea, o sea, incluso en la amistad no vale la pena la sí. yo me acuerdo que hace un tiempo digo, no terminamos mal no lo saben, si están viendo esto <risa> hola <risa> pero, pero unas personas, una persona más bien uh, que digamos es mi amistad por su pareja entonces, Ajá. o sea, yo soy más oh. amistad de la otra pareja entonces, esta otra persona me dice, un día me dijo uy, hey, ya cállate okay. <ríe> y lo entiendo muy bien, ¿no? o sea, a veces hablo un chingo <ríe> y a veces me, me divago y hablo de otras cosas que según yo en mi mente queda muy bien y va todo conectado <ríe> pero fue como ay, qué hueva, qué hueva tener amistades que me callan de esa manera porque, pues todas mis otras amistades no, no me hacen eso, ¿sabes? Entonces como cuando lo noté fue como mejor me hago un lado. <risa> Luego <Sí>. nos vemos.
1: <risa> pues creo que también es, yo lo, atendí, lo entendí eh, recientemente, uh -huh. parte de crecer, ¿no? Porque yo era mucho de cuidar mucho a mis personas cercanas. Sí, ¿no? claro. A y... tu crew como muy, ya sabes, acá, unido. Sí. Y generalmente considero que mis relaciones, amistades, son sanas. Pero creo que también es válido madurar, crecer y Totalmente. decir, esto no es para mí, ¿no? O, esto ya no me acompaña. O aunque sea del mismo medio, pues decir... Darte cuenta, ¿no? Decir, es que no me está aportando nada, me está bajando como mis ánimos, absorbo mucho su mala energía, sí. cosas así, ¿no? Sí. Y está bien darse cuenta y eventualmente pasa, o sea, va a pasar, ¿no? De que te alejas y ya. Y pues sí, es parte de crecer, ¿no? Un Ay. buen amigo me dijo como... Date cuenta, estás creciendo, tienes un buen de cosas que hacer, un buen de actividades. ¿Quién tiene tiempo para tener 100 amigos, Exacto. no? Y procurar a cada uno de ellos. Y digo, está bien porque, pues, aunque sea de vez en cuando, como tú y yo, no sé, mandarnos un mensajito, ¿no? Así, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Cotorreado un ratito, ¿no? Uh -huh. Aunque sea una vez por semana o yo qué sé, ¿no? Pero estar presentes, eso está padre, ¿no? Sí, claro. Que es muy diferente a estar como encima y absorbiendo como siempre sus problemas, ¿no?
0: Ay, sí. Es horrible, ¿no? Es horrible. Que, sí. Que de, de hecho, eso es algo que también menciona Han en este libro, de... O sea, las redes sociales como... Sí, cualquiera en la que se pueda enviar un mensaje, hacia la hacia la crítica de... El ser humano es una persona, un ser más bien, relacionable, tanto de lejanía como de cercanía. Y las redes sociales eliminan esas distancias, ¿sabes? Porque es, te mando un mensaje y como ya te llegó, me tienes que contestar. O sea, como que no hay esa, ese entendimiento que antes existía de, no sé, voy a ir voy a visitar a Pato... Uh, uh -huh. voy a tocar, ¿no? y voy a ver si está, si está me chingo un café con ella, si no está pues ni pedo, me voy, pero ahora es oye, ¿estás en casa? Uh -huh. um, ¿estás sí o no? <risa>
1: Desactiven <risa> el visto
0: <risa> es un buen tip <risa> y pues a, a lo que voy con esto es de que como que normalizamos el hecho de que comunicarnos y estar siempre en contacto con las personas es como no sé si, bueno más bien como decimos que es como lo normal pero estamos en contacto a través de pantallas sabes y eso no crea comunidad eso crea conexión entre pantallas ya yeah. sí
1: <risa> pues um, creo que es un tema bastante amplio sí pero es pues yo siento que cada de cada vamos ya no sé si decir avanzando o retrocediendo, ¿no? Claro. Porque a veces, pues es muy cómodo, ¿no? Tener el celular y decir como, ah, no tengo nada que hacer. Y posteas, ¿no? Así como de, ¿qué ando? Ando libre. ¿Quién para tomar un café? <risa>
0: ¿No? <Sí>. ¿Quién para? <risa> <risa> sí. sí y
1: entonces, pues, pues allá aparece la gente que está disponible, ¿no? Que es muy distinto como, ah, ando por aquí. Voy a pasar a verlo. Exacto. Pero pues ya nadie o pocas personas hacen eso, ¿no?
0: O, o, o incluso la opción de llamar. Antes era hablarle al teléfono y se contestaban igual. Ahora es, ¿te puedo marcar? <risa> no, <risa> eh, porque
1: no. me da ansiedad.
0: <risa> Exacto. <risa> Pero sí es un tema bastante amplio. Y no sé, siento que... Es que... O sea... Y ya para callarme respecto a este tema, Ahora. es que hace otra crítica sobre que el, la, la época que vivimos es la época de la elección, o sea, lo, lo que elegimos hacer o tener es mediante los dedos, por así decirlo, o sea, ¿quieres comida? pides algo de una aplicación de delivery, quieres un taxi, igual, si quieres dónde quedarte, un airbnb, si quieres música de baja, electrónica, todo ese, esa gama, órale, ahí, como que todo es con los dedos, con, con lo digital, con lo dígitos uh -huh. y no existe esta, esta cultura que va acorde para mí, a mi manera de ver, como por ejemplo con tu carrera, que es de hacer, ¿sabes? Justo eso. No existe eso, Ajá. o se ha estado eliminando, de o ya no existe las personas que se pongan a hacer con sus manos, a, a trabajar por bastante tiempo, uh -huh. que es lo que a mí me fascina de tu, pues de, de lo que haces, en el caso de la laudería, ¿cuánto, cuánto tiempo te conlleva un violín, sabes? Uh -huh. O sea, y hay una parte muy bonita que dice que los productos de manufactura artesanal tienen el calor de las manos, ajá, más bien, se pasa el calor del corazón a las manos y por lo tanto de las manos, en este caso al violín que estás haciendo, cosa que una impresora 3D no te va a dar. ¡Qué cursi! <ríe> ¿Sabes? Entonces, pues, no sé qué opinas de esto, de que ya no existe como... La paciencia al trabajo, que ahora todo es ya. Yeah.
1: Sí. Está muy padre como romantizar el handmade. Sí, claro. Pero al final, pues sí, o sea, sí es como dices. Hay muchas cosas que aunque tengas herramientas grandes o maquinaria o cosas para trabajar... Hay muchas cosas que todavía tienes que hacer a mano, ¿no? Eh, incluso si te cortas y queda tu sangre ahí... Ah, no, no, es cierto. La firma. Sí. No, no, pero... Sí, es... Yo lo veo como... Construir... Eh, como si hicieras algo parte de ti. No lo voy a decir como tener hijos. Pero, pues sí... Eh, Construir un instrumento que va a durar y que si se cuida bien y lo preservas puede durarte cientos, cientos, un montón de años, ¿no? Totalmente. Entonces, está padre como invertir tu paciencia sobre tu trabajo que sabes que va a durar mucho tiempo y que, no sé, cuando yo me muera un laudero, todo después lo va a ver y va a decir, ah, fue construido por Patricia Costar, ¿no? Claro. Y, y que diga, ah, mira, hacían esto, qué cochinero. <risa> pero pues era lo que se hacía en ese momento, ¿no? Sí. O, o algo así. O sea, siempre vamos evolucionando, pero como dijiste, algo muy como que me hizo click mientras estabas hablando es que a pesar de que han pasado tantos años desde la época de Strad, uh -huh. eh, hay muchas cosas que se siguen haciendo igual, ¿no? A mano y cosas que es parte como tu sello, como tu firma, como el artista que eres, ¿no? De, de que veas algo y lo digas y digas, ah... Esto pertenece a este constructor. Luego, luego no, ¿no? Te das cuenta. Porque él construía así. Entonces, todos somos diferentes y todos trabajamos distintos ¿no? Claro. Podemos tener la misma técnica, pero al final el resultado es diferente, ¿no? Igual como en la música, cuando escuchas a alguien tocar y dices Ah, esto es de esta persona, ¿no? Porque sí. él toca así, 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 hace sus acentos así, marcados. Es lo mismo, ¿no? Cuando ves una pieza hecha a mano y, no sé, por ejemplo, en las efes o en la voluta, um, no sé, mil detalles que sí. puedes ver. Entonces, sí, claro. está padre para mí como la idea de que esa pieza de arte se va a conservar mucho tiempo. Entonces, ahí fue cuando dije pues sí, vale la pena ser paciente, si me tardo dos días más, tres días más haciendo, no sé, lo que estaba haciendo, pues no hay problema, porque no es como, como dices, una máquina o una impresión de 3D, ¿no? Que se hacen como... En masa. Eh, ajá, en serie, ¿no? Un montón de instrumentos. Es algo que es para alguien, que le va a servir y que lo va a tener siempre, ¿no? Y que... Totalmente vale la pena tardarte y tomarte tu tiempo y, y ver cada detalle de cada cosa, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, en, en las efes se tallan a mano, ¿no? Entonces, cuando las estás cortando sobre la tapa o lo que sea, es muy desesperante porque son chiquitas. Yeah. Entonces, sí. se trabajan con navaja y tienes que estar como limpiando cuidadosamente cada parte, que no se te vaya chueco. Y obviamente pasa, ¿no? A todos nos pasa, pero siempre tratar de ser súper cuidadoso, como en tu trabajo, eh, te conlleva a ser paciente. Entonces, sí. la paciencia, como te dije al principio, es... Otro nivel, así Yo descubrí que era otro nivel, ¿no? Y pues sí, Good como shit. dices es, es algo que te va a durar No es como un celular, ¿no? Que, no sé, en 5 o 10 años Compras otro y ya, ¿no? Y está mejorado De hecho ajá. Ajá. Entonces, pues sí Para mí, un instrumento hecho a mano eh, Es tu firma, tu sello tu paciencia, todo, ¿no? Todo.
0: De, de hecho, uh, y vuelvo a mencionar el libro. <ríe> es que, Promoción. Es, es que queda perfecto. Que la neta, queda perfecto. <ríe> pues el libro se llama No Cosas y habla, hace una crítica de cómo como el vínculo que tenemos, por ejemplo, con esta, bueno, no con esta taza, <ríe> patrocinada por la María, no, pero con los objetos en sí como hoy lo hemos vuelto digamos información o acceso por ejemplo un libro hoy en día con los libros digitales pues tú te compras cómo se llama el kindle uh -huh. y tienes un link que te da acceso al libro no tienes el libro físico sabes y en el caso de por ejemplo haciendo la comparación de, de en este caso los instrumentos que construyes y un objeto como lo puede ser un libro o una fotografía análoga queda el registro en el caso, ponle que de la fotografía, um, queda el registro de la fecha por atrás de cuándo se tomó, si se le cae café, si dura mucho tiempo guardada y si le entra humedad, se va a ver deteriorada esta, esta fotografía, entonces te puede llevar a imaginar, hmm, esta foto estuvo en la Ciudad de México, tales fechas, Ahora Patricia vive en tal lado, ahora está en... en ponen en Zacatecas, <ríe> nada que ver, <ríe> pero ponen que allá y ahora esta fotografía pasó a Zacatecas, entonces la fotografía, el objeto tiene aroma, por así decirlo, tiene una huella, tiene una memoria, tiene un registro, al igual que estos instrumentos, tú los haces, por ejemplo, estás tallando las Fs, se te fue un poquito y ponle que tú y a quien se lo vas a vender solamente van a topar eso y pasan 200 años, el instrumento sigue vivo mm. y pasó por más personas, entonces el instrumento también va a tener el calor de las manos de esas otras personas ese instrumento estuvo en México, estuvo en Italia, estuvo en Canadá, estuvo en tal lado y ahora lo tengo yo y tocarlo es como ah, maravilloso entonces ese vínculo que tenemos como con los objetos con esta época digital como lo mencionas con los celulares, no existe porque... ¿Tienes un celular? ¿Tienes el iPhone 11? Bueno, ya se me chingó, ya salió una nueva actualización El que sigue, el 12 Entonces, sí, nos hace falta mucho como Regresar otra vez a, a, a esa época en donde no existía el celular Por decirlo, decirlo. Bueno, yo le diría así <ríe> no Sí
1: sé. Um, Pues al final es... Yo... Bueno, yo lo veo así, ¿no? Por ejemplo, con mi viola, Ajá. yo tengo una conexión con ese instrumento, ¿no? Claro. Llevo mucho tiempo tocando con ese instrumento. Entonces, después de un tiempo, te acostumbras a ese instrumento. Sí. Entonces, y sientes la respuesta que te está entregando, ¿no? es muy poético, pero sí, claro. es más como de técnica y pues, de que siempre estás tocando el mismo y te acostumbras a él y entonces llega un punto en el que tocas otro y no te gusta, ¿no? Sí, claro. O tocas otro y dices, wow, eh, lo quiero cambiar. Sí. Pero ese instrumento, supongamos que lo cambias, el que tú ya tocaste, pues ya tuvo uso, sus vibraciones ya generaron algo ahí en la madera, porque al final es, es un objeto vivo, la sí, madera claro. es algo vivo, ¿no?
0: Okay.
1: Entonces, pues sí, pasárselo como a otra persona, esa persona va a terminar acostumbrándose también a ese instrumento. Y digamos, yo lo veo así, suena muy romántico, pero... <risa> no importa. <risa> Tiene cierta vida, ¿no? O sea, eh, dura un rato, eh, se lo pasas a otra persona, tiene otra vida con esa persona, ¿no? Otra conexión, otra relación, totalmente diferente, ¿no? Y como dices, va... Como pasando de persona en persona con mucha suerte de que no se rompa o. Sí, de que no lo tienen en,
0: en la aerolínea, ¿no? Sí. Eso es horrible. ¿Sí ¿Has visto esas fotos? Sí,
1: Eso no, me da mucho coraje, mucho coraje. Porque así se han pedido instrumentos históricos. Sí, o claro. sea, de que solo en el transporte, ¿sabes? O sea, se habían cuidado por 300 años, fácil. Y de repente en el transporte ya. O sea, ya está roto.
0: Sí, qué horrible. Que de, sí. que de hecho, um, bueno, yendo hacia ese aspecto de la restauración, um, cuando, bueno, bueno, de la re restauración y fabricación. O sea, ¿cómo le hacen ustedes para, digamos, reproducir un instrumento, para construirlo? Me refiero, ¿tienen una, no sé, unas instrucciones, una guía? Y digamos, ya dicen, ok, lo voy a hacer así. ¿O qué tanto es de su cosecha? ¿Me explico? Sí,
1: sí, sí. Um, eh, muchas personas que son eh, muy puristas, por okay. así decirlo, solo hacen réplicas de instrumentos famosos, ¿no? Entonces... Lo que se hace... Bueno, ya existen como mediciones... Fotografías... Eh, medidas... Todo de un instrumento... Supongamos... No sé... Un Strayberry... Que todo el mundo conoce, ¿no? Uh -huh. eh, entonces... Por ejemplo... Buscas uno que tú quieres... O que tú quieres hacer la réplica... Y generas un molde... Okay. Y... De ese molde... Digamos, sacas como el plano... Entonces de ese instrumento sobre la imagen, generas el molde, tienes tu imagen, tienes tus moldes y te basas en todas sus medidas para hacerlo completamente igual. ¿no? Yeah. Eh, para lo que dices, que como hacerlo así básicamente igual, eh, sí, hay sí, gente ¿no? que hace antiquización. Okay. Entonces, pues tienes una imagen de tu instrumento que estás creando y tienes tu instrumento completamente limpio, ¿no? Nuevo, la madera así, súper linda. Okay. Y sí, o sea, ves la imagen y dices, ah, tiene, no sé, aquí ciertos golpes, ¿no? Entonces, sobre la madera, tú vas como lastimándola okay. y lo vas haciendo, vas marcando los golpes que tiene para pues generar visualmente, que sea igual, ¿no? para, pues sí, hacer como esa antiquización, ¿no? o sea, que parezca que es antiguo a pesar de que es un instrumento nuevo
0: vale, eso está <ríe> sí. chido
1: sí, es un tema bastante amplio eh, por ejemplo, en restauración Ajá. Eh, pues es muy diferente lo que quieres hacer en restaurar o eh, Ay, se me fue la palabra.
0: En, ¿O en construir?
1: Um, no.
0: <risas> o sea, cuando restauras y quieres poner, no sé, de tu cosecha?
1: Um, sí y no. O sea, restaurando cuando tienes que salvar. Eh, Ajá, el instrumento. Ajá, el instrumento, o ¿no? Ajá, o preservarlo. Es muy distinto eso a... Hacer una reparación, ¿no? Okay. Restauración y reparación son totalmente distintos. Porque okay. restauración tienes que conservar todo lo que tienes. Así, si tienes um, astillitas chiquititas y las puedes poner en el instrumento, las añades, ¿no? Vale. Uh -huh. Y si no, tienes que poner una pieza nueva, un pedazo de madera nueva, pues ya aplica como reparación, ¿no? Okay. Entonces, son cosas muy distintas y... Hay varias ramas en la laudería de lo que puedes hacer, ¿no? Puedes dedicarte solo a construir instrumentos nuevos, puedes dedicarte solo a la reparación, solo a la restauración, eh, arquetería, que también es... Un área totalmente distinta, que es, es una que especialización quieres? en arcos. ¿Qué es lo que
0: quieres hacer, sí, ¿no?
1: a mí me gustaría como especializarme en eso, ojalá que sí. <risa>
0: cuéntame, cuéntame de eso, ¿por qué? ¿Por qué te gustaría?
1: Mm, siento que es un campo un poco olvidado. Okay. Eh, no hay muchos constructores de arco y para mí el arco en el instrumento, es como el micrófono, ¿no? Sí, claro. Entonces. Es tu voz. Ajá. Si no tuvieras un arco, pues, pues no, no va a sonar, ¿no? Sí, claro. Y yo siento que se han olvidado un poco, como que existen varios de arcos de fibra de carbono, arcos baratos. Que igual suenan, ¿no? O sea, pero no es lo mismo, siento yo, a tener. Un instrumento que te costó un montón, pon tú, uh -huh. o sea, hecho, mandado a hacer, y lo toques con un arco de mil, dos <ríe> mil pesos, ¿no? Es sí, algo sí, cambia. Incongruente.
0: Oye, <ríe> pero, pero ¿cómo, ¿cómo está ese tema eh, para ustedes de la madera en el aspecto de sus usos? Porque creo que el ébano ya no es legal. <ríe> o una cosa así. O sea, también cómo entra el juego de la madera. Como en los arcos que mencionas y, por ejemplo, del, con, contra la fibra de carbono.
1: Eh, pues de maderas se pueden hacer varias, o sea, de arcos. Uh -huh. eh, sí hay varias que puedes utilizar, pero por ejemplo, hay una que se llama snake wood okay. Esa, por ejemplo, está un poquito limitada. Y para las partes de abajo, donde lleva el ébano, eh, pues también está, pues sí, limitada, pero sí hay todavía. Digamos, no lo puedes explotar tanto, uh -huh. pero sí, sí lo consigues.
0: Okay. Está
1: cuidado porque pues sí, ya está
0: en es extinción. ¿no? Y, y bueno, a mí me da pensar qué tendrías que hacer o a qué tendrías que recurrir, sin dado caso que se acaba. <risa> porque los bueno los instrumentos de cuerda frotada, si no estoy mal el diapasón es de ébano ¿no? uh -huh. la mayor parte de las veces sí, o sea si eso se acaba qué va a pasar con los digamos instrumentos nuevos que vayan a salir
1: um, pues creo que también eso es un tema pues pues sí como muy estigmatizado ok porque, pues, las maderas del violín eh, son pinabete en la parte frontal, que es la tapa, y el fondo es de arce, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, nadie te, te dice que puedes también jugar como con otras maderas, ¿no? Que sí tienen transmisión acústica, que es lo importante. Uh -huh. Pero, pues, hay un buen de madera para construir, digamos, clásico, ¿no? Okay porque pues así es y así se hace y así lo hacían y a pesar de que han pasado los años, a diferencia de la tecnología, <ríe> se sigue haciendo igual, se conserva sí.
0: o sea que no puedes utilizar cualquier tipo de madera,
1: no no, 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 no. o sea si sí puedes, claro, pero el instrumento no va a tener la misma respuesta que okay. con una madera que transmita un buen sonido
0: como cuáles son un porque no las topo. <risa> um,
1: pues hay un montón, o sea,
0: aunque ah, okay. no son solo tres. No, ah, o okay. sea,
1: clásicas, <risa> sí. Ajá. O sea, te digo, siempre es como Pinavete y Arce. Ya. Yeah. Pero hay muchas maderas también mexicanas incluso que funcionan para eso, pero hay como es como un chip que tienen los músicos, que uh -huh. su instrumento, si no está hecho de las maderas clásicas... No sirve. Ajá. O, o, o pon tú que no sirva, que, que no se vea bonito, ¿no? O, yeah. Ajá. También estaría padre que ustedes, como músicos clásicos que se dedican 100% a eso, tuvieran cierta educación okay. donde les enseñen que... Pues está bien, ¿no? Jugar como con otras cosas, probar otras maderas, eh, no sé, mil cosas. Pero creo que también entre constructores es algo raro. Es, es, es raro que alguien se aviente construir un instrumento que no está hecho de una madera, que es lo clásico. Porque al final te va a costar mucho venderlo. Yeah. Vas a tardar y no cualquiera va a quererlo, ¿no? Y al final pues vale lo mismo porque... Pues, en precio relaciones sí, sí, sí. parecido.
0: Pues, de hecho, yo tengo una, como un, un pensamiento, no sé si es el conflicto, yo ahorita estoy aprendiendo producción musical y estoy tratando como de, voy a implementar el uso de controladores MIDI para uh -huh. interpretación en vivo. Entonces, digamos, va a ser con, por, ponle que si es con el chelo, van a ser chelo con electrónicos, ¿no? Y me entra la pregunta de, hmm, ¿por qué? ¿Por qué no aprendemos este tipo de cosas en las escuelas que son, en este caso, podríamos decir conservatorios, por así decirlo? Uh -huh. um, entiendo okay, que puede hacer por la parte de conservar un estilo, conservar lo que tú quieras, ¿no? Y está bien, no tiene nada de malo, pero el hecho de siempre querer sonar acústicos, siempre que querer sonar con tal estética, también te bloquea ciertas partes de las mismas áreas, que al final de cuentas es música.
1: <risa> sí. Pues yo creo que es muy encaminado a lo que hagas, ¿no? Por ejemplo, si tienes um, un instrumento clásico, pues uh -huh. es porque te estás dedicando a una orquesta, ¿no? O porque tu camino es, eh, pues, tocar. Eh, ser instrumentista de música de muchos años atrás, ¿no? Sí, claro. Pero... Ya no hablando del barroco, porque, pues también son instrumentos especializados ¿no? mandados sí, sí. a hacer.
0: pero fíjate que um, ah, ah, bueno, a mí me entró la mentalidad y justo por la razón que estoy aprendiendo todo esto es porque, o sea si sí estoy estudiando uh, música clásica, música instrumentista en, en, para una orquesta o para ser atrilista o para ser solista, lo que quieran pero hay otras ramas que se pueden explorar y que puedes no sé, te puede ir muy bien, puedes sobresalir, puedes hacer más cosas y no tiene nada de malo. Y de hecho, estás incluso aportando un poquito más. Y a lo que voy con esto es que me entró el, el, la, la mentalidad de no tener que esperar a una plaza orquestal, ¿sabes? Porque... Sí también las orquestas dejaron de existir, fue de verga, estoy estudiando para eso y ya no hay chamba, o, sí. o, lo, o no se jubilan y así, ¿no? Entonces, sí, pues
1: su mayor público es gente grande, ¿no? ¿Qué sí. va a pasar cuando cuando pasen. la gente grande, pues, pase a Otra una mejor vida, vida mejor?
0: <ríe> una mejor vida, exacto, o sea, como que ese pensamiento me llevó a hacer esas otras cosas y no tanto a pensar en orquesta, música de cámara, solista, sino más bien estar pensando por mi carrera, ¿sabes? Por, por vivir. Entonces, No sé qué opinas tú de la... el ambiente orquestal. Híjole. Buen punto, ¿no? ¿Qué,
1: qué no, pues sí te entiendo como eh, ya tu idea o tu gusto por querer hacer otro tipo de cosas con la música, ¿no? Mm -hmm. Yo creo que hay un montón de cosas que son juzgadas por los músicos, ¿no? Como, no sé, ves un violinista tocando algo muy, muy chido, ¿no? Como... Stravinsky, Shostakovich, yo qué sé, uh -huh. mil cosas Y ves a uno haciendo un cover de alguien, no sé, de género reggaetón mm. o whatever oh, yeah. <risa> <risa> Y That's es funny. juzgado, ¿no? Porque, porque como con un instrumento tan precioso y ajá ¿Sabes? ¿Sabes a lo que voy? Es como pues al final está haciendo algo bien, al final es algo que a la gente le gusta, que vende, que pues no solo puedes enfocarte como a vivir del arte, ¿no? Como, Totalmente. Pues no, o sea, también como, ¿no? Aparte o sea, sí. Y... Y, a,
0: y en México. ¿no? Sí, o sea, a, aparte el, el, al final de cuentas aún tienes cafecito. Sí. ¿Quieres más o algo? Ah, está bien. Sí. Aparte claro. El, al final de cuentas para mí a mi manera de ver son, son es que a veces siento que estamos locos los que, los que estudiamos tantos años un instrumento porque ya si te lo pones a pensar es, es un güey, una morra ahí, en, en su violín, en su viola en su cello, un casca. loco sí. escuchando
1: la misma nota la siempre. misma nota y frotando así un... sí mm.
0: ...creo que ahí está... <ríe> ...pero... <¿Y> ...ese mono... <ríe> ...sí... Ese, mmm, ...franco... <ríe> eh, ...pero a lo que voy es que... ...son instrumentos... ...para manipular el sonido... ...o sea, son mm. herramientas que te ayudan... ...a evocar con el sonido... ...no sé, un diálogo... ...o lo que sea, ¿no? ...entonces, ¿por qué no habrías de ser partidario... ...de utilizar... ...otras herramientas que te ayuden... ...a manipular el sonido de cierta manera... O meterte con ese mismo instrumento a manipular el sonido de otras cosas. Como mencionas, tal vez, un cover de reggaetón, un, uno de, no sé, de punk, de lo que sea, ¿no? Y a lo mejor suena diferente. Y, uh -huh. no sé, como que no estamos tan abiertos, bueno, no yo, sino los académicos, a hacer ese tipo de cosas.
1: Sí, yo creo que es algo cultural. Ok. Más que nada, porque en principio, o sea, hay... Mucha población, como en... Hablando de nuestro país, no me voy a meter como en uh -huh. otros, ¿no? Um, poca gente o pocos saben que tocar un instrumento, por ejemplo, un violín, viola, cualquier clásico, cello, contrabajo, ¿no? Sí. Eh, son mínimo tres años de propedéutico, si no tienes pues para comprobar tus estudios, ¿no? Más los cuatro o cinco días de carrera, ¿no? Y es como... Toda la vida. Sí. Y entonces, pues para ellos es como, ah, eso es pues un gusto rico, ¿no? O sea, de alguien que tiene dinero. Entonces, para mí, eh, ese chip está mal, ¿no? Sí. Eh, claro, o sea, si el gobierno o el país como se propusiera a uh, mejorar la calidad de, de un ser humano, <ríe> sí, sí
0: <claro. ríe> la
1: sensibilidad, trabajar para eso, ¿no? T sería pues, totalmente distinto, ¿no?
0: Primer mundo. <ríe> sí. No, entiendo.
1: Y aparte, pues los músicos son muy de, ah, ¿cómo voy a tocar eso, no? Incluso... En los huesos, ¿no? Es como, por ejemplo, acaba de pasar Navidad. Yo escuché infinidades así de que... Ay, no quiero ir a tocar villancicos. ¿Por,
0: <ríe> sí. ¿Por qué no? Es varo. <ríe>
1: sí, ¿no? O sea, como que solo quieren hacer... O están muy cerrados como a solo producir música antigua que ya casi nadie escucha. Y que no es porque la gente no le guste, simplemente no la entiende.
0: Totalmente. Y
1: si no entiendes algo, pues ¿cómo te va a gustar, no? o sea sí.
0: Aparte, ese tipo de música, bueno, quieras o no, no es nuestra.
1: Uh -huh. O sea, hablando
0: ya culturalmente de... Sí, tenemos compositores mexicanos y compositoras. Y tenemos mucha música mexa. Pero realmente no nos pertenece esa música. Y cuando llegó aquí, fue, fue vista, como dices, por parte o más bien fue vista como si fuera parte de la burguesía solamente, y, uh -huh. no, y no del pueblo y sí. ya después el pueblo dijo ah, yo me quiero identificar con mi música y sale el mariachi sale el regional los jarochos, etcétera pero nosotros no nos dedicamos a eso
1: <risa> sí, siento
0: que también por parte de la cultura de los músicos vive, o se tiene como este aspecto de, como del artista, pero del artista de, oh, yo soy el soy el violinista. De Galante. Talor. Sí, exacto. No del artista de hacer, no, sino sí. ese artista creído y pues no, eso, eso al final de cuentas arruina la música si uh -huh. es que llegas a tocar, ¿no? Los villancicos, bueno, a mí no me gustan, pero pues es chamba, <risa> ¿sabes? Hay que vivir. Sí. <risa> pero, um... espera, te quería preguntar. Ah, sí, te quería preguntar de la viola. Uh -huh. Ahorita sigues tocando entonces, ¿Viola?
1: Sí. Eh, okay. Bueno, lo llevo como carrera, uh -huh. eh, como materia oficial. O sea, es parte de mi formación.
0: Órale. Uh -huh. Entonces, ¿estás siendo instrumentista y uh -huh. laudera al mismo tiempo? O ¿Al revés? Uh -huh. <ríe> o Patty uh -huh. siendo la <ríe> Yo siendo yo. <yoga. ríe> <Sí. ríe>
1: no. Um, es como complementaria pero obligatoria, porque mm. los lauderos necesitan saber los registros que tienen los instrumentos, ¿no? Wow. Entonces, no puedes como solo hacer un instrumento, por ejemplo, hago un cello, pero no sé tocarlo, ¿no? O sea, te lo doy y te digo, pues ya, próbalo, ¿no? <risa> <Ahí dale>. <risa> <risa> pues no, o sea, de hecho, por eso es como licenciatura, mm. eh, de hecho, es de las únicas escuelas en América Latina que te dan el título de licenciado en la
0: okay.
1: Y de hecho, existen muy pocas que te dan así como el degree. Entonces...
0: ¿En México es la única? En México, sí. ¿Y en Latinoamérica?
1: Bueno, hay una en Veracruz, ah, pero claro. okay. se dedican más como a instrumentos, eh, jaranas, yeah. pues cosas más regionales.
0: Sí, sí. ¿Y en Latinoamérica no hay más escuelas?
1: sí hay una en Argentina hay en Estados Unidos creo que hay como tres uh -huh. igual, grandes, así chonchas y ya
0: Órale. pero eso está muy genial, ¿no? en el, el aspecto de que el constructor, la constructora en este caso conozca los instrumentos porque creo que no todos
1: no, um, o sea tú puedes llegar, um, haces tu examen, todo lo que quieras hacer, pero te piden audición entonces okay. tú audicionas con el instrumento que estabas llevando Violín, viola, chelo, contra Te piden que sea de cuerda frotada uh -huh. Entonces esto varía mucho a conforme tu nivel No es como un requisito obligatorio Que tengas cierto nivel como avanzado o intermedio ¿no? okay. Puedes llegar con básico Y con que lo sepas tocar, ya está ¿no? Ok eh, pero, o sea, si llegas con un nivel intermedio, avanzado, que más o menos fue lo que me pasó a mí. Uh -huh. eh, de todos modos, pues, en la escuela tus maestros están calificados para poder darte clase de cualquier nivel, ¿no? O sea, desde básico hasta súper experto, ¿no? Ya. Yeah. Y, pues, me pasó que llegué con mi nivel de más o menos intermedio ahí, <ríe> tocando bien. Uh -huh. Y mi maestro, pues... Le agradó como mucho eso, ¿no? Como está súper bien Él es violista de uh -huh. la Filarmónica de Querétaro okay. Pero él da clase de violín y de viola Que yeah. de hecho soy la única violista <risa> Todos son de violín wow.
0: Sí, es que las violas son, son Raras. escasas <risa> <Raras>. <risa> Son buleadas también <risa> También. Pero bueno, para la gente que no, que no conozca ¿Qué vendría siendo una viola? Porque yo, yo siempre digo, es, es como un violín.
1: Pero más grande. Pero más grande.
0: <risa> pero tiene registro medio, no sé cómo decirlo.
1: Pues sí, es pues, un instrumento un poco más grande que el violín. Uh -huh. La viola es algo interesante porque en su construcción... No tiene una medida específica, como mm -hmm. el violín, ¿no? Que tiene un promedio, siempre okay. es como las mismas medidas. Varía como muy poquito, pero tienes como eh, el plano fijo de lo que tiene que medir. Con el cello es igual, varía mm -hmm. muy poco. Y con el contra... puedes jugar un poquito también, pero igual tiene sus medidas específicas, ¿no? Okay. Pero como con la viola fue la evolución a todos los instrumentos, o sea, de la viola salió el violín, ¿no? Ok. Y la viola varía mucho porque nunca tuvo una medida exacta. Puede ser una viola grandota o puede ser una viola chica, ¿no? De 39 centímetros hasta, no sé, 46. ¡Hola, verga! <ríe> sí. Es que de
0: repente ves violas como
1: chiquitas así, no, pero,
0: pero me refiero en, en anchas ah ya así de anchas.
1: sus está? caderas y sí, hasta ahí, ya, ¿no? y
0: luego ¿ves, ves violas que parecen violincitos ajá. O, bueno violines ajá. ajá entonces pero aparte el registro es medio agudo
1: um, ¿O grave? pues sí o sea el violín es mi la resol uh -huh. y la viola es la resol y tiene un
0: do, un do. Sí, claro. uh -huh. hmm. <risa> Qué infravalorada, qué infravalorada está tenemos a la viola.
1: Sí. Porque de ahí
0: salió todo. Ajá, exacto. Wow. Y te gusta construir más este tipo de instrumentos como más pequeños. Porque me acuerdo que una vez dijiste que los contrabajos, a pesar de ser, yo pensaba que por ser grandes era más fácil porque tienes más espacio y todo. Ajá. Pero dijiste que no.
1: Es, es bien difícil. <risa> Pues depende, mm, más que nada para un contrabajo necesitas una mesa muy amplia, ¿no? Ya yeah. Y mucho espacio y pues un rato porque pues te lleva un rato, ¿no? Ya yeah. Muchos dicen que es como hacer carpintería <risa> porque es muy grande y sí, claro. parece un mueble <risa> Pero... Las flores, ¿eh? <risa> Pero para mí son preciosos, así me encanta el contrabajo, ¿no? Ok y, pues, varía, o sea, yo creo que es mucho de cómo tú lo veas. Si te gusta hacerlo, pues, lo vas a hacer bien, ¿no? Si te gusta construir violines, pues, te va a salir al final de cuentas, ¿no? Uh -huh. Pero si pues no te podría decir cuál es más difícil, solo uno te lleva pues, más tiempo, más yeah. espacio, más fuerza, más dedicación, porque pues es más grande, ¿no? Y para cepillar una madera así, pues sí <risa> necesitas Cierto. más de tu cuerpo, te cansas más. Claro. Por claro. eso, entre pues más grande va siendo el instrumento, pues aumenta ¿no? un poco el precio.
0: Ya. Yeah. Mm -hmm. hay informes con Patricia Costa. <ríe> <ríe> espera, ¿cómo andas de tiempo? Uh, cool ¿Sí? no. uh, ¿te parece que hagamos una p y volvemos después de un pequeño de una pequeña parada técnica y Pati quería preguntarte sobre tu proceso de creación tanto de un instrumento como a la hora de trabajar una obra ¿cómo, cómo es tu proceso de creación?
1: Trabajar una obra... ¿En viola? Uh,
0: ok. ¿O tienes otras obras? No. <ríe> Con casco y todo.
1: <ríe> mm, Creo que te refieres un poco a... ¿Cómo manejo ambas cosas? O...
0: Ah, también me gustaría que me platicaras sobre ese balance... Que das entre la laudería y la instrumentación.
1: Ya. Yeah. Eh... Bueno, al principio fue un poco difícil uh -huh. porque pues hacer la bodería sí te abarca un gran tiempo, ¿no? Incluso hay personas que todavía me preguntan como Oye, ¿sigues tocando? Claro Porque, pues sí, o sea, eventualmente te decides dedicar solo a algo, ¿no? Pero yo no quería que fuera como así como me preguntaste antes, eh, pues en la escuela es como una materia obligatoria, ¿no? Entonces, básicamente no puedo darme lujo como dejar de tocar. Sí. Y pues encontré como el balance para llegar después de un día largo de taller, no sé, a mi casa llegando a las 8 o 9 y... Proponerme que aunque estuviera súper cansada, tocar aunque sea una hora, ¿no? Pero es ahora enfocarla no como a tocar y divirtiéndome, sino como tocar con técnica, ¿no? Trabajar en ello. Okay. Y me funcionó hasta hace como, no sé, seis meses, digamos. Mm -hmm. Después de eso fui implementando como mi tiempo para la viola. Y dije, pues creo que es el momento en el que ya puedo dedicarle un poco más y un poco menos ¿no? hacer un balance okay. porque pues al final de todo pues sigo siendo músico ¿no? hace poquito tocamos juntos tú sí. y yo Estuvo
0: genial, con Enrique ahí para cuando vuelva a venir, saludos
1: super divertido acá con el rock sí,
0: con los, ¿cómo se llamaban? blues rock ajá sí, saludos saludos
1: y, y pues ahí dije, ah, oh, puedo seguir teniendo huesos, ¿no? Okay. <ríe> y que de hecho, pues he seguido teniéndolos, ¿no? A pesar de la pandemia, pues he podido tocar, ¿no? Y okay. construir también. Entonces, pues eventualmente encuentras como darte el tiempo para algo, ¿no? Un laudero eh, que yo considero eh, bastante bueno. Uh -huh. Me dijo, no dejes de tocar, porque entre más toques, más entiendes cómo funciona un instrumento y puedes eh, lograr un mejor sonido, ¿no? O sea, no para mí, sino para el músico, para lo que el músico busca, ¿no? Claro. Si tú me dices, ah, quiero un, viol un, un cello que suene así, 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 y me gusta me gusta más que suene más grave, me gusta que se enfoque más a los agudos, o yo soy más solista, o soy más músico de conciertos, pues yo ya voy a saber qué es lo que tú buscas, ¿no? Okay. Y es un complemento saber tocar porque tú ya sabes qué es a lo que se refiere con lo que me estás diciendo, ¿no? Claro, puedes construir y hacerlo muy bien, y entregar un buen trabajo, ¿no? Yo no digo que no. Pero, pues, si ya toco y lo disfruto y me gusta, pues, no tengo por qué dejar de hacerlo,
0: ¿no? Claro, es que siento que eso es clave para cualquier persona que se dedique, digamos, a la escuela. Porque, como bueno, como mencionas, tú tienes esta clase que prácticamente es complementaria, obligatoria. Uh -huh. Pero muchas veces nos quedamos como con la idea de es que tengo que tocar para una calificación, para entregar una calificación y se me olvida que por lo escolarizado mmm, se me olvida que lo estoy haciendo o que lo elegí por hacer por gusto y se nos olvida esa parte y terminas estresándote, terminas uh -huh. lastimándote, eh, sufriendo y no está chido. La idea es al revés, bueno, para mí, ¿no? Debes de pensar que lo que estás haciendo es por ti para ti y para nadie más uh -huh. y, y por lo tanto debes de hacerlo en este caso, bueno no a todas las personas se les da la oportunidad de estudiar música entonces los que en teoría lo elegimos, se supone que debería ser por gusto y, y no por estar diciendo, ay necesito 7.5 para pasar necesito <risas> sacar la sonata para poder pasar, entonces creo que encontrar este balance es muy importante y aparte bueno, yo he estado tratando de ocuparme aquí en casa con varias cosas, últimamente he leído bastante, uh, tengo la producción musical, tengo el podcast, tengo el, el estar estudiando chelo. entonces cuando me aburro, bueno cuando me canso por así decirlo de chelo, digo que lo dejo y me siento en la lap. Y, estoy y eso es otra cosa. Exacto.
1: Que a la vez también te ayuda, ¿no? Como para distraerte uh -huh. y no soltar como toda tu tensión en solo una cosa, ¿no?
0: Exacto. Aparte, también creo. Uh, bueno, hay otro libro de este mismo autor que te pasé que se llama El aroma del tiempo. Y en algún momento habla del tiempo de ocio. O sea, dice: Es que antes, creo que es Aristóteles el que lo mencionaba que él veía la vida como más bien la verdad era contemplar la vida y por lo tanto contemplar la vida era contemplar la verdad entonces para él una muy buena vida era la vida de tranquilidad y él hacía la distinción tranquilidad versus una vida sin tranquilidad o en otras palabras ocio y una vida sin ocio y después vino otra otra persona que dijo, no, el trabajo es lo que nos va a salvar. Entonces, el trabajo pasó a ser nuestra forma de vivir, nuestra... forma prioridad. de Prioridad.
1: Nuestra prioridad.
0: Exacto. Ajá. Entonces, de un tiempo para acá, como 200 años para acá, estamos siempre trabajo, 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 trabajo. Eliminamos la vida de ocio y prácticamente el ocio se convirtió en un descanso ...del trabajo para volver al trabajo. <risa> entonces, sí. entonces, es como... ...yo lo veo como... ...no sé, de lunes a viernes... ...trabajas, sábado y domingo... ...ocio, descansas, ¿no? ...en teoría, para volver a trabajar. Entonces, estas formas de, de... ver la vida... ...cuando estás en un momento de ocio... ...en una era de trabajo y trabajo a trabajo... ...te llega a... ...bueno, a mí me sucedió... ...te llega a pensar... ...te, ajá, te lleva a pensar que el ocio está mal, que, uh -huh. que te lleva a tener ansiedad porque piensas que no estás haciendo nada uh -huh. y creo que no está mal descansar, pero sí encontrar un equilibrio entre todas tus actividades y si no quieres hacer ninguna de ellas en ese momento o ese martes, pues no está mal descansar, ¿sabes? No
1: hacer nada. Sí. sí. Yo tengo...
0: O reflexionar. más Ajá.
1: Bien. Yo tengo un gran maestro. Ajá que para mí yo lo considero muy sabio, ¿no? Y una vez me dijo, el tiempo de ocio es donde nace la creación, realmente, no es cuando estás trabajando. Ok. Y obviamente después... Lo reflexioné y dije, sí, claro, o sea, mientras trabajas, estás enfocado en trabajar, ¿no? Uh -huh. En que salga bien, en no regarla, en estar cuidando cada detalle, ¿no? Cualquier cosa que hagas, ya okay. sea música, números, cualquier cosa, ¿no? Estás enfocado en eso. Uh -huh. Y es cierto, o sea, cuando te relajas es cuando empiezas a pensar como... Ay, esto estaría increíble que funcionara como tal o de tal, ¿no? Y sí, o sea... ¿Y cuándo te relajas? Cuando tienes ocio, ¿no? Exacto. Porque si te relajas para volver a trabajar, pues realmente no es descanso, ¿no? Es no. como una pausa. Sí. Entonces, sí, también creo que el tiempo de ocio es importante, pero hay que saber cómo, cuándo darse ese momento, ¿no? No digo que trabajar siempre o muy duro esté mal, pero también el trabajo, leer, aprender, pues, todo eso después de un tiempo te va a dar su resultado, ¿no? y tendrás tiempo para crear muchas cosas, ¿no?
0: Totalmente, de hecho es como, hay un meme, es que me da mucha risa porque es, es este meme de, de que estás dormido y tu cerebro te habla, ah, sí. hay uno que dice... Ya sé cómo se hace tal pasaje. <ríe> Dice... Mmm, un momento. Y te levantas y... Y ataca. lo haces. Sí. O sea, es que... Cuando estás... Yo pienso que relajado. Cuando estás en un momento donde... No digo que sin hacer nada. Porque pensar es trabajar. Uh, cuando, cuando estás pensando y que tienes este momento de reflexión. Se te pueden brotar las ideas. Y después puedes ir a plasmarlas en el lugar de trabajo. De hecho, ¿tú cómo le haces para digamos, para dividir tu... No, más bien para encontrar un equilibrio entre ir al taller, trabajar en la laudería y después, no sé, supongo, estudias en tu casa Viola. Sí. Y, o sea, ¿cómo lo cómo haces? Porque la Ciudad de México te consume una hora de tu vida. A Normal. Huevo. Sí. La, como ese meme de la Ciudad de México está una hora de la Ciudad de México.
1: Sí. Pues... Mmm... Yo creo que todo es como acostumbrarse, uh -huh. eh, ser paciente y sobre todo marcar tus objetivos. O sea, tener muy claro qué es lo que tú quieres hacer, ¿no? Eh, yo sé que puede ser muy frustrante como querer terminar algo o... Querer tocar bien y hacer todo bien, ¿no? Pero a veces por querer hacer muchas cosas terminas haciendo nada, ¿no? O enfocándote como en nada. O,
0: o todo mal. Ajá.
1: Entonces, creo que pues no hay secreto, solo relajarte y ser muy paciente y organizar. Organizar tu día. En general, eso es lo que mucho hago, ¿no? Como eh, me levanto temprano, Hago mi ejercicio, después de mi ejercicio eh, me voy a trabajar, después hago un taller, después regreso a mi casa, toco un poco de viola, le doy atención a mis perros y, y claro. ya, ¿no? O sea, mi día muere. Yo pues, no tengo como mucho lujo de poder ver tele o series. De vez en cuando sí, así como que escroleo un poco el Instagram, pero... Sí, claro pues fuera de eso no hay secreto más que organizarte ¿no? y tener como súper claros tus objetivos porque al final puedes decir, o sea yo pude decir como de ya no quiero tocar o quiero bajarle mi nivel ¿no? o, o estoy viendo donde estoy, tocando lo que estoy tocando ¿no? pero me gustaría llegar a más uh -huh. y pues creo que lo estoy haciendo bien, o sea lento pero en marcha Claro. Y ambas cosas, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver como resultados, es cuando dices, ah, lo estoy haciendo bien, ¿no? No hay por qué cambiar, modificar nada. Entonces.
0: A huevo. pues está chido. Me, me gusta, me gusta. Eh, pues yo creo que ya para terminar, uh -huh. um, bueno, y te quería hacer esta pregunta. ¿Tú cómo te ves de aquí a cinco años? O sea, ¿tú tienes metas a largo plazo?
1: <ríe> es, un que, montón. es que es pre que
0: pregunta esto y dime qué opinas Por, uh, leyendo varios libros llegué a la conclusión quién sabe si esta frase es mía patentada <ríe> pero llegué a la conclusión de que solo las personas que se pueden entregar al plan de largo plazo pueden disfrutar el proceso y yo pienso que tú eres una persona que ¿sabe? de largo plazo <risa>
1: sí, o sea en mi cabeza he formulado como varios eh, escenarios, ¿no? ok eh, claro, uno de ellos es este pues cuando termine eh, tratar de hacer arquetería ¿no? que es aprender otra cosa uh -huh. pero ya construyendo mucho, ¿no? Eh, Sí, tengo varios <risa> okay. Me gusta mucho la ciencia también Entonces, dentro de eso, otro es como abrirme ese campo Hacia la investigación más interna de los instrumentos wow. Ajá, como ya, pues más acústico, ¿no? Y sonoro y pues otro rollo, ¿no? Más como... Más físico Ingeniero físico, ajá, exacto Y pues... No sé, estoy como abierta a las mil posibilidades porque la odería es algo muy amplio. De verdad es algo muy amplio que es poco conocido, no solo como en el medio artístico musical, sino también en el mundo, ¿no? Sí,
0: claro.
1: Y me gustaría que um, la gente supiera más del tema, ¿no? Tal vez no, no super saber un montón, pero como algo así por cultura general, ¿no? Saber que existe alguien que hace instrumentos, que arregla instrumentos, eh, pues que estamos ahí, ¿no? Sí, y, claro. y me gustaría eso, como llevarlo pues a más gente, ¿no?
0: Ok, Esto está chido. Oye... Ahora, ya sé que dije que íbamos a terminar, pero espera. <risa> eh, mencionaste dos cosas que, que me llaman la atención. De, bueno, ahorita de enfocarte a ciertas áreas de la laudería que tienen que ver más con, con la física, por así decirlo, uh -huh. con la ciencia. Y también mencionaste hace rato de que la madera habla. O sea, ¿cómo, cómo es eso? ¿Me podrías platicar? <risa> sí.
1: <risa> mm, pues digamos que... Cada pieza de madera, según uh -huh. su anatomía, eh, tiene cierta frecuencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, todas son distintas, como en vibraciones. Algunas son más altas, algunas son más bajas, ¿no? Entre más altas, más agudas, más bajas, más graves, ¿no? Sí. Y pues así funcionan, son diferentes. Cuando fusionas como cierta madera que tiene una cierta frecuencia... Um, unida a la parte de atrás, que igual mides la frecuencia, se puede saber como un aproximado de cómo es que va a sonar, porque pues, okay. ya se hacen hecho como muchos estudios de violines y ya están registrados, ¿no? Entonces... Hay muchos libros que te explican muchas cosas, ¿no? De cómo funcionan. Uh -huh. Pero básicamente es eso. Cada madera tiene cierta transmisión o cierta frecuencia. Y la resonancia que es... La madera es un amplificador de sonido. Entonces, según tu madera, es el sonido que vas a recibir. Claro, obviamente, viéndose afectado por las cuerdas... Eh, por tu técnica, por el músico, son muchas cosas las que interfieren, ¿no? Sí, por Pero realmente, ajá, lo que suena es la madera.
0: Ok, órale, no lo había visto de esa manera. <ríe> <Está> <ríe> Te digo, chido.
1: falta un poco como alguna materia en, en escuelas de música, conservatorios, que les explicaran un poco, ¿no? De cómo funciona todo esto.
0: Sí, sí, es que hace falta demasiado, muchos temas que vendrían a favor. Sí. no no conjuntos corales no, no es cierto no lo quiten pero pues no sé yo creo que con esto terminamos quieres decir algo más algo más que quieras mencionar um,
1: no pues, Ahí está <risa> está bien cualquier bueno, cosa <risa> cualquier bueno, duda quieres
0: dejar tus redes o algo
1: este sí claro ¿Qué? este estoy en Instagram como arroba Soul Green.
0: Yeah, ahí va, ahí va a <ríe>
1: <ríe> y en Facebook casi no lo uso, pero Patricia acosta.
0: Ok, ahí para que te compren arcos. <ríe> en y, un futuro eh,
1: todavía me falta.
0: Ahorrenle. <ríe> de una vez. Pero pues con eso terminamos. Muchas gracias por venir, Patricia. No, de Hasta que por fin, no ¿sabes? lo siento, no, 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 pero por fin tengo este episodio, ya, yeah. sí. ahorita se borra, no,
1: no sí. y pues si llegan a salir como algunas otras dudas de, no sé, músicos, personas que quieran saber como ciertas cosas de la odería, pues bienvenidas, ¿no?, o sea, mientras... Tú me las puedas preguntar y tratar de contestarlas en la mejor forma.
0: Sí, si no, luego vienes aquí y abrimos esa sección que te digo de lo que callamos los músicos. <risa> <risa> y estaría si no... bien. Sí, estaría muy chido. Pero um, <risa> si no, cualquier cosa pues lo pueden dejar ahí en los comentarios. Y ya saben, las personas que estén escuchando y viendo esto, uh, muchas gracias gracias por su tiempo, gracias Pati por tu tiempo y denle like denle dislike denle <ríe> suscribirse denle, um, denle mucho amor a este video <ríe> no. y nos vemos, bye
1: gracias